0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pare e Pense Podcast, é um prazer para a gente ter você aqui conosco na nossa mesa e eu queria te convidar a fazer a parte dessa conversa conosco, você vai ver que um dos nossos, ou vários dos nossos, pelo menos uma vez por semana, dos nossos episódios, nós respondemos as suas perguntas através dos comentários aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais, no Instagram, por exemplo, tanto no meu quanto do Pastor Manuel quanto da nossa igreja... nós checamos todas as perguntas... nós oramos por isso... nós preparamos respostas... Ah, para abençoar a sua vida... e faz um favor para gente... clica no subscribe... se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal... Ah, e faça um favor para você agora também... clique no sininho... isso é algo que a minha própria esposa... não estava recebendo as notificações... quando chegava um vídeo novo... porque ela não tinha clicado no sininho... então é importante que você faça os dois... clica no subscribe ou se seu, a sua configuração estiver em português, clique no, no inscrever, inscrever. E segundo, clique no sininho para você ser notificado quando tiver um vídeo novo. Que toda semana tem vídeo novo, dois vídeos, dois episódios, uh, dois áudios, na terça e na quinta. E no episódio de hoje a gente está muito, muito, muito empolgado porque nós vamos responder perguntas que vocês nos enviaram nas redes sociais. Então, você vai ouvir uma voz aqui, como o Pastor Manuel disse da última vez, não é uma voz do além, é o Jonathan, que é o nosso host aqui, e ele vai estar tá lendo algumas dessas perguntas que serão ah, respondidas por nós aqui nesse episódio de hoje. Então, manda esse vídeo para alguém, para o que você está fazendo agora, compartilhe com alguém, porque vai fazer diferença, vai ser canal de bênção na vida de pessoas, e nós estamos empolgados para isso. É isso. Método, só lembrando que você, no Spotify... E também
1: no podcast da Apple pode encontrar o nosso podcast. Sim. Não só no canal do YouTube, mas se você for no podcast da Apple ou do Spotify, faça lá no quadrinho de busca ou no search, pare e pense podcast, tá? Não esqueça de colocar o podcast no final porque senão você vai encontrar uma dezenas de outros para e pense. E aí você pode só ouvir. Vai que você está dirigindo, quer pôr no carro para você
0: ouvir e recomendar também para os seus amigos, né? Isso. Então vamos passar agora para a nossa primeira
2: pergunta que foi de, nosso, de um ouvinte nosso através do Instagram. Opa, vamos lá para a primeira pergunta então aqui. A primeira pergunta é sobre línguas. Qual que é a visão de vocês sobre línguas? Por que algumas igrejas falam? Por que outras não? Qual que é a opinião de vocês sobre esse assunto? Bom, Jonathan, e vocês ouvintes, essa questão
1: do dom de línguas, ele é um dom, é uma, um assunto, perdão, controverso. Né? Igrejas já foram divididas por essa questão, igrejas já se romperam. Né? Quantas denominações foram criadas, fomentadas única e exclusivamente por uma divisão quanto aos dons espirituais? quanto à sua contemporaneidade, quanto ao seu uso também no culto público, enfim. Então, todas as vezes que fala sobre esse assunto, há uma polarização. Há pessoas que dizem o seguinte, se alguém não fala em línguas, essa pessoa não tem o Espírito Santo. Ou se alguém vai em um culto, e na liturgia do culto, não tem um momento em que alguém está falando em línguas, a pessoa diz essa igreja não crê nos dons espirituais. Então, eu acho que a primeira linha que nós precisamos traçar e estabelecer aqui é que não há igreja que não tenha o Espírito Santo. Porque ninguém vem a Deus a não ser trazido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que ninguém diz, Senhor, Senhor, se não for influenciado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que sem o Espírito Santo, não há convencimento do pecado, do juízo, da justiça. É Ele que nos convence, é Ele que nos traz a Jesus e é Ele que nos mantém em Jesus. Então, lembrando que igreja não é um prédio. Igreja é um ajuntamento de pessoas. E, neste caso, pessoas que foram trazidas a Jesus pelo Espírito Santo. Então, todo ajuntamento devidamente cristão, ele tem, ele é, ele nasce no Espírito Santo. Segunda coisa, lembrando que a Bíblia deixa claro que todos nós nascemos de uma manifestação espiritual espiritual. Assim, extraordinário, que foi o Pentecostes. Né? Os irmãos estavam reunidos em Jerusalém, a Bíblia diz no capítulo 1 e 2 de, do livro de Atos dos Apóstolos, principalmente o segundo, que de repente veio um vento impetuoso ali no capítulo uhum. 1, encheu a sala, enfim, os discípulos foram tomados pelo Espírito, ou ali do, o povo que estava reunido começou a falar em outras línguas como o Espírito lhes concedia, e há aí uma, uma divisão de interpretação teológica sobre essa questão das línguas, porque alguém, alguns dizem que ali estava uma língua angelical. Claramente o texto diz que não. O texto diz que assim, olha, tinha gente que era da Ásia, uhum. mas tinha um galileu, alguém do território que nós conhecemos hoje como Israel, a parte da Galileia, falando numa língua que esse, essa pessoa da Ásia entendia. Então eram línguas conhecidas, não por quem estava falando, mas por quem estava ouvindo. Então, o que não reduz o milagre. Quer dizer, aumenta o milagre porque as pessoas eram capazes de entender alguém que não falava na própria língua. Então, nós nascemos do Pentecoste. Nesse sentido, toda igreja é pentecostal. Sim, sim, sim. Toda igreja é pentecostal. Assim como eu tenho um amigo e ele provavelmente vai ouvir esse podcast depois vai dar risada, que ele é da igreja do Nazareno. Uhum. Então, quando eu brinco com ele e digo assim, que igreja do Nazareno? Ele diz, rapaz, todos nós somos Nazareno, porque vem de Jesus de Nazaré, né? Então, nesse aspecto, somos pentecostais no sentido do nascimento daquilo que nós conhecemos como eclesia a partir do movimento, do derramamento do Espírito ali no dia, na celebração do Pentecostes. Agora... O dom de línguas, esse dom controverso, ele não precisaria causar esse problema se nós apenas decidíssemos que vamos seguir o que as Escrituras Sagradas dizem. Por exemplo, capítulo 12 de 1 de Coríntios, está aqui na minha frente. Esse capítulo que eu não vou ler todo, ele para mim é tão prático na explicação que eliminaria qualquer problema nosso. Oh, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então ele vai explicar. Ele vai explicar que quando as pessoas eram pagãs, que não tinham Deus, andavam guiados pela influência de outros deuses, enfim, que eles eram influenciados com uma mente, com uma maneira. Mas agora ele vai dizendo que ninguém que afirma pelo Espírito Santo que Jesus seja amaldiçoado. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, aquele que fala que Jesus é amaldiçoado não tem o Espírito. E aí ele começa dizendo o seguinte, há diferentes tipos de dons. Olha que coisa mais clara. Mas o Espírito é o mesmo. Então há diferentes tipos de dons. Interpretação, né, discernimento de, de Espíritos, é, vários outros falar em línguas. Mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, que é a aplicabilidade desses dons para o bem das pessoas, é o que nós chamamos de ministérios. Também o Espírito é quem atua tudo em todos, o Espírito é o mesmo. Porém, a cada um foi concedida uma manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, falar ou não falar em línguas é secundário. Primeiro, o Espírito concede dons visando o bem comum. E o bem comum é explicado não só aqui, mas também em outro texto, que é a edificação do corpo de Cristo. Então, qualquer dom que seja para vanglória, para dar show, para bater no próprio peito e dizer eu faço, eu aconteço, isso tem nada a ver com a manifestação espiritual de Deus. Pode ser até um espírito maligno, pode ser o espírito do próprio homem, mas não tem nada a ver com isso que nós estamos falando. O texto continua: que pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria a alguém. Há outro, palavra de conhecimento, mas tudo pelo mesmo Espírito. Há outro, fé. Há outro, dons de cura pelo único Espírito. Há outro, poder para operar milagres. Há outro, profecias. Estão vendo os dons? Há outro, discernimentos de Espírito. Saber o que é está que por trás, quem é que está falando nessa pessoa. Há outro, variedade de língua. Línguas, plural, e a outra, interpretação de línguas. Todas, prestem bem atenção, olha o quanto que esclarece, Mateus é. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um conforme ele quer. Então é dele, é do Espírito, o dom. Não é meu, o dom não é do Mateus, o dom não é de ninguém. O dom é do Espírito, que pode usar uma pessoa um dia com um dom e nunca mais usar, por exemplo. É. Ou usar daí um mês. Ou usar daí um mês com outro dom. Porque a finalidade, esse é que é o ponto, a finalidade não é o show, a finalidade não é a pessoa. A finalidade é o bem comum, é a edificação do corpo de Cristo, é o preparo dos outros para para que eles possam servir a Deus. Onde é que começou a grande confusão? E aqui eu não tenho a data precisa para dar para vocês, porque muitos anos que eu estudei isso, não me lembro exatamente a data. Mas com a chegada do movimento pentecostal, que é um movimento maravilhoso, nada contra, porém algumas das normas estabelecidas por esse movimento criou confusão. E uma delas foi que as igrejas pentecostais naquela época subscreveram, Mateus, a, uma, a um pacto que a única evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa era o falar em línguas. Uhum. Então, em um ambiente pentecostal daquela época, a evidência de que o Mateus tinha sido batizado com o Espírito Santo era se ele falasse em línguas. Se ele não falasse em, outra, em outras línguas, ele não era considerado uma pessoa que havia sido batizado com o Espírito Santo. Sobre esse assunto, eu sugiro para vocês lerem um livro pequeno escrito pelo John Stott, hum. que, chamado Batismo e Plenitude do Espírito Santo, onde ele trata muito bem dessas, das palavras, o que muita gente considera batismo, na verdade, é plenitude. Então, leiam esse livrinho. Eu, eu acho que foi publicado pela Vida Nova, não me lembro, mas em português é Batismo e Plenitude no Espírito Santo. Não há ele em inglês dessa maneira, porque ele foi parte... No Brasil, ele saiu como um livro em só, mas é, na língua inglesa ele foi parte de um outro compêndio um pouquinho maior.
0: Né? Agora ele já tem. Já tem já ele. Já tem ele. Pequenininho também. É? é? Baptism and fullness. É, Baptism and
1: fullness, uh -huh. né, em inglês. Do então, John Stott. Do John Stott. Eu Isso. nem sabia que já tinha saído ele, porque ele, tinha, ele era parte de um compêndio maior, de um livro maior. Uh -huh. Então, voltando ao nosso assunto. É, falar em línguas... Então, nós falamos, primeiro, da veracidade do dom. O dom é bíblico. Está aqui, não tem jeito de tirar ele daqui. Qualquer pessoa que negar que o dom de línguas não é um dom bíblico também está incorrendo em um equívoco, uhum. em um erro. Né? Aí, as pessoas discutem a contemporaneidade dos dons.
2: Uhum.
1: Né? E há muita divisão nas igrejas sobre isso. E nos seminários, principalmente nas aulas de teologia, uma discussão muito acirrada sobre isso. Por quê? Há lugares, seminários de igrejas que fecharam questão. Não. Os dons espirituais cessaram. Cessaram quando? Quando Jesus veio. Depois que Jesus Cristo veio, morreu, voltou aos céus, cessou, não há mais necessidade de dons espirituais. Então, tem várias denominações. Dentro dessas denominações tem igrejas que concordam e outras que não é. concordam, né? E, e seminários que são assim. Não, dom espiritual passou. Ninguém precisa mais dos dons espirituais. Precisamos, precisamos, perdão, da presença do Espírito Santo em nós. Há igrejas, denominações e seminários que dizem não. Os dons espirituais não cessaram. O único dom espiritual que cessou foi... Aquele da profecia. Porque a profecia era a revelação da palavra ou da vontade de Deus. O uhum. profeta falava como se fosse a boca de Deus. Neste aspecto, o profeta hoje é substituído pela pregação do evangelho. Então, Sim. qualquer pessoa que abre a Bíblia e vai pregar, ele é um profeta. Ele está exercendo esse dom de profecia, não aquele dom que nós ouvimos. Baseado em que? Hebreus capítulo 1, tendo Deus outrora falado de várias maneiras aos pais pelos profetas, uhum. nos últimos dias escolheu falar através do filho a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, e aí, por quem né, tudo se estabelece, enfim, o texto lá de Hebreus. Então, a contemporaneidade dos dons é algo que diferencia de igreja para igreja, de denominação para denominação. Lembrando a você que a Bíblia também traz muito claro o uso e a prática do dom de línguas. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala, eu prefiro falar algumas poucas palavras que vocês me entendam do que falar centenas ou milhares, deixa eu mudar o texto aqui um pouquinho, que vocês não estão entendendo. É, ele pergunta, como que o indouto vai falar amém se ele não entende o que está sendo falado? Né? Quem fala em línguas para sua edificação pessoal deveria falar a Bíblia também de sozinho. Uhum. Agora, se é em público, que haja quem interprete, porque se o Mateus está falando em línguas e eu estou celebrando a Deus junto com o Mateus, se é para mim também, então compartilha comigo. Sim. De que maneira? De uma maneira que eu entenda. Então, pouco adianta o Mateus falar meia hora numa língua que ele diz que Deus deu uma revelação a ele. Uhum. Se do lado de cá, eu que sou o colega, o irmão de participação daquele momento de adoração com ele, não estou sabendo nada o que está falando. Né? Então, esses são os pontos. Mas o que, que eu sugiro, e eu vou ouvir o Mateus aqui também um pouquinho sobre isso... O que eu sugiro? Leia 1 Coríntios capítulo 12, leia 12, 13, 14, valendo. Quando Paulo fala, irmãos, busquem com zelo os melhores dons, busquem com zelo. Quando ele fala sobre o amor no capítulo 13, deixa eu só terminar o capítulo 12 para vocês, dizendo o seguinte, busquem com dedicação os melhores dons, ponto. Aí ele diz assim, passo agora a mostrar-lhes um caminho Sobremodo ou mais excelente, dependendo da versão. Então ele diz, dos dons, busque com zelo os melhores dons, visando que eles são para a edificação do corpo, né para que as pessoas possam exercer o seu ministério, enfim. Mas eu vou mostrar para vocês uma coisa que está para além, é. uma coisa maior. E aí ele começa assim, falando no capítulo... 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, olha a primeira que ele aborda, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, não sou nada. Aí ele vai falar qual é essa excelência, é o amor. Então o amor sobrepõe, ultrapassa todos esses dons espirituais e a prática do amor deveria ser o que nós buscamos
0: acima de... De qualquer coisa nas nossas igrejas, Meta. Que foi isso que o senhor pregou domingo, o senhor terminou com isso. O meu, uhum. meu entender foi que muitas. O motivo que a gente não está vendo muitos milagres isso. Porque a gente, é porque a gente não está amando e não está sendo canal de milagre na vida de pessoas. E não
1: está se importando. É, porque é quem
0: ama se importa. Se importa. Né? E muitas vezes, eu queria falar um pouco sobre isso, né? De uhum. por que, que a gente quer tanto, deseja tanto ver o dom de línguas. Em outras pessoas uhum. e até mesmo em nós. Uhum. Uma coisa que o senhor falou é que a discussão é sempre o dom de línguas na liturgia ou no, no culto público. Uhum. E eu gosto de sempre pensar assim, eu faço isso, o senhor sabe que é o ministro louvor aqui sim, também. Sim. Eu falo com os meninos, tem louvor na sua vida privada? Tem uhum. culto na sua vida diária? É. Porque qual que é o propósito, qual que é, qual que é o ganho de você falar em línguas num culto público se você não faz isso no privado isso isso, isso revela algo sobre nós sim. sobre o nosso próprio coração se você não adora em casa você não devia adorar aqui também só não né? no domingo é. você tem que adorar em casa mesma coisa no falar em línguas sim para que que você quer falar quando tem pessoas ao redor sim e já eu já pessoas que saem da igreja porque não vê ninguém falando Fala em, em línguas. línguas não e gente que já me procurou e disse
1: que é frustrado hum. Porque por anos pediu a Deus para falar em outra língua e não falou. Mas interessante, é, é, a cabeça do ser humano é muito difícil a gente entender, né? Porque, olha bem, vamos contar só assim, superficialmente, porque, na verdade, os dons estão expostos em diversos textos da Bíblia, desde o cap... do, do livro de Gálatas, Efésios e aqui. Mas, olha só aqui, palavra de sabedoria... Dificilmente uma pessoa falou para mim, eu tô frustrado porque eu tô buscando, tô jejuando por ter palavra de sabedoria. Não, mas tá aqui. Palavra de conhecimento, tá aqui. Cura, tá aqui. Fé, está aqui. Operação de milagres, tá aqui. Profecias, tá aqui. Discernimento de espíritos. Aí tem variedade de línguas, né? Vamos pular isso porque nós estamos falando do outro. Interpretação dessas línguas. Por que, que nós não buscamos com a mesma avidez uhum. estes outros dons? E quanto nós precisamos, por exemplo, de alguém com discernimento do Sim. que está acontecendo espiritualmente num ambiente, numa cidade, num local. Então você falou uma coisa muito certa, mesmo. As pessoas querem algo que me parece, e eu quero ser cauteloso para não ofender ninguém, que é como se fosse para um, um espetáculo é, somente. É. Não, você deve querer em primeiro lugar para a sua vida. É? E se isso vai se manifestar publicamente, isso aí é com o Espírito de Deus, mas você deveria se preocupar com a sua vida. Quando você disse do milagre, várias pessoas me perguntaram já por que a gente não vê milagres mais hoje como nós víamos antigamente. E eu, na mensagem sobre milagres, que está lá no, no nosso canal do YouTube, da New Life Church, New Life US, você pode procurar lá e, e ouvir e assistir, enfim... O que, que eu disse? Nós não temos, porque nós não temos tantas pessoas que amam e que se importam como Jesus amou e se importou. Yeah. Jesus disse, vocês vão fazer milagres maiores do que eu, que eu fiz, não fiquem surpresos. Uhum. Mas sem amor não acontece nada. Paulo vai descrever no capítulo 13. Né? Então, se nós amássemos mais, se nós nos importássemos
0: mais, nós veríamos muito mais milagres acontecendo entre nós. Yeah. Né? Que é, é o propósito do dom, né? É que as pessoas sejam transformadas, que elas entendam mais, se, se fall in love, se é. apaixonem mais com o Deus da Bíblia, com o Deus do dom, uhum. com o Deus do milagre. Esse é o ponto. E
1: o ponto, Mateus, também é que o, o dom é para você habilitar outros, é, é para você fazer a vida de outros melhor. A Bíblia deixa claro que os dons são distribuídos conforme o Espírito quer, a quem ele quer, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos para a execução da obra de Deus. Uhum. Então o dom é para que eu tenha a habilidade de exercer um ministério. Que uhum. ministério é esse? Cuidar de outros, ensinar a outros, amar a outros, né? E por aí vai. Então eu espero que você tenha entendido. Se você acha que essa pergunta pode ajudar alguém, vai, fala como Mateus Disse aqui no início, subscribe aí no nosso canal, se inscreva, aperte as notificações, o sininho, faça um, um compartilhamento, faça um share aí com seus amigos, procure lá no Spotify, no podcast da Apple, para você poder ajudar, porque vem aí mais uma pergunta muito
2: interessante sobre feminismo, né Jonathan? É isso, sobre feminismo. Como que o feminismo pode ajudar ou atrapalhar uma pessoa cristã, uma mulher cristã cumpriu o seu papel. Qual que é a ideia aí de vocês sobre o feminismo e o cristianismo?
0: Eu acho que é, é importante a gente pensar na primeira coisa que essa, que essa nossa ouvinte um, ela descreveu quem está sendo afetado. Ela quer saber como é que as mulheres cristãs estão sendo afetadas. Pra, na melhora, na ajuda ou no atrapalhar. Importantíssimo que você falou isso. Mulher cristã. Cristã. A gente tem que começar com a definição disso. Quem que é uma mulher cristã? Que é nascida de novo, ela tem um novo coração. Ela tem um senhor que não é o seu, não, não é o seu marido. Uhum. Acima de tudo, o senhor da vida dela é o Senhor Jesus. Uhum. É uhum. o Senhor Jesus. Ela vai seguir a ele. Uhum. Ela vai ouvir a voz dele. Uhum. E Então é importante a gente ter isso em mente. Ah, porque isso, esse feminismo, essa... Principalmente, eu vou usar dois termos aqui: o feminismo cultural, que é o que a gente está vendo na cultura hoje uhum. em dia, e o feminismo saudável, uhum. que aí. Qual, se... qual, qual que é a diferença aí? Minha? O que eu tenho notado, por exemplo, é que o, o feminismo cultural ele não está buscando igualdade. ele Passou da igualdade. Uhum. Ele está criando essa, é, uma imagem do homem meio que como um vilão. Uhum. O homem agora ele é, ele é a causa da opressão. Uhum. Ele é a causa da desigualdade. E, que... Que, não, não, só ia dizer assim. Uhum. Que de certa
1: forma foi. Foi. Pois é, mas aí o que você está querendo dizer é que hoje em dia está soando como uma vingança agora das mulheres? É uma coisa sim, mais ou menos? Sim, sim. Não estou pondo palavras na sua
0: boca, né? só tentando te perguntar, é isso mais ou menos? Você é, tá isso. Dizer? Hum. é isso. É. E, então é importante a gente saber que há uma linha, uh -huh. há, há, um, há um boundary, há um limite uh -huh. uh, de um feminismo saudável, uh, que é, po, não só pode, mas deve ser aplicado uh, na cultura do reino, uh -huh. de uma cristã, como a pessoa perguntou. Uh -huh. Mas a gente tem que tomar cuidado com cruzar essa linha, que aí começa a ser mais influenciado pelo feminismo cultural do que o feminismo que é bíblico, hum. que é da igualdade, do valor da mulher igualzinha do homem, da opinião da mulher ser ouvida como a do homem, uhum. do, do salário da mulher ser igual ao do homem se estão produzindo a mesma coisa. Que aí. hoje tem muitas que, exercendo a mesma função, ganham menos. né? E, exatamente. Menos. Então, assim, igual você falou, eu entendo tendo que a maioria dessa desigualdade foi por causa de homens. Uhum. Sim, a gente olha a história, isso é claro. Ah, mas a gente tem que tomar cuidado que isso não torne agora todos os homens um vilão. É. Eu tenho uma professora que é extremamente feminista. Uhum. E
1: o que você falou aí, por isso que eu te perguntei, porque ela trata do assunto como assim... Não, agora pelos anos de domínio masculino, uhum. de opressão masculina, mais ou menos assim, né? Uhum. Agora as mulheres precisam passar, as mulheres têm que estar acima. Uhum. Aí eu disse para ela assim, mas a mesma... Aí não, nós não vamos apenas inverter a opressão, uhum. o que era masculino vai ser feminino? Uhum. Mas assim, eu vejo um sentimento de revolta nela. Ela não é cristã, uhum. ela não crê em Deus, actually... E ela é extremamente feminista. Uhum. Então, o que eu vejo é esse sentimento de vingança. Por isso que eu te perguntei. É, é. Não, por culpa do, de vocês homens, nós fomos, sei lá, oprimidas durante tantos anos. É. Uma, no, 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 no mercado de trabalho, né? Uhum. A mulher em casa e, pá, 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 e tantos pastores. É. Porque o pastor também fez o desfavor de ficar enfatizando como se a mulher fosse uma uhum. coisa menor, né? Mas aí surgiu quase que essa revolta. Então, quando você falou do cultural, e qual foi a outra posição que você falou? Do feminismo o quê?
0: Saudável. 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 Ah, que é esse de, de, de igualdade. De igualdade, de, de é. igualdade de direitos, de igualdade de valor, de igualdade de opinião. O senhor, o senhor é muito bom falar sobre, sobre isso para casais, por uhum. exemplo. Uhum. né Porque, já que o senhor falou de, de pastores, de líderes, é. né a gente, muitas vezes, as pessoas estão estão sendo até hoje um, meio, um, meio que abusadas emocionalmente Sim. por causa dessa interpretação, interpretação ruim das é. escrituras é. de que ah não a mulher tem que submeter ao homem é. aí você cria homens que são brutais que são é. Grosso é. com a esposa que, que acha que não, não, não Aqui tem que ser do meu jeito E ainda usa o que o pastor falou Isso. Ou a má interpretação da escritura Que não, você tem que submeter a mim Então assim, não, não, não Qual que é o papel da mulher cristã? É. Primeiro de tudo, é que ela é cristã é. O senhor dela é o senhor Jesus Quando o seu esposo estiver Fora das linhas do senhor Seu que é Jesus uhum. Antes do seu esposo, você tem que falar pra ele é. Meu bem, aí não Mateus, Ai, tá é o problema é que qualquer movimento de revolta ele hum. não é
1: saudável. A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira. O termo é. ali é como se fosse explosão. Hum. Então, por exemplo, às vezes a gente vê, e, e você disse muito bem, a pergunta é de uma cristã. Uhum. A gente vê mulher cristã abraçando o feminismo muito mais no sentimento de hum. revolta do que de igualdade social. Hum. De dizer, gente, di, diante da cruz de Cristo, não há, a Bíblia diz sim, isso, sim, Romanos sim. diz isso, não é. há diferença de judeu, de grego, de bárbaro, de cita, vai, de brasileiro e de alemão, de homem e de mulher, não há diferença. Diante da cruz de Cristo, somos um. Então, o perigo é que muitas dessas mulheres, ao invés de abraçarem isso, elas Mostra um sentimento de revolta. Revolta que vem, às vezes, de um pai que foi muito machista, uhum. muito duro. De uma igreja que pertenceram, que fortaleceu essa ideia machista. Uhum. Né? E da própria história da mulher. Porque quando Simone de Beauvoir escreveu o que eles consideram a Bíblia do Feminismo, que é um livro dela chamado The Second Sex, ou o Segundo Sexo, eu acho que a tradução em português foi isso. O que, que ela quis? Ela quis esse, essa reviravolta. Ela não queria apenas levantar e dizer igual, igual. Ela eh, gerou um movimento que foi quase uma revolta, que por muitas, sem saber, está sendo abraçada da mesma maneira. Agora, Sim. biblicamente, Deus disse, "Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Sim. Não falou nem menos nem mais. Ó, igual. Né? Jesus teve mulheres que andaram com ele, que lhe serviram durante o seu ministério e que Jesus valorizou muito. Sim. Paulo escreve a uma igreja que estava tendo uma diferença, uma discussão, enfim, a de duas irmãs. É uhum. Paulo podia dizer: Vai lá um homem e manda essas mulheres, é, verdade. Caqueta. verdade. Não, ele ele diz assim: Rogo a Evódia uhum. e a Sinti que, que pensem em concordimento no Senhor. Uhum. Ou seja, é, não podemos negar que através da história as mulheres sofreram muito uhum, né? uhum. nós estamos vendo uma situação no Afeganistão como em outros países islâmicos onde a mulher é segunda categoria uhum. né? onde a mulher não tem valor, onde ela não pode sequer andar na rua sem alguém que valide a vida dela sendo um homem uhum. e parente de sangue não pode ser nenhum estranho então tem absurdos, absurdos mas a comunidade cristã deveria ver homem e mulher no mesmo valor. No mesmo valor de dignidade, no mesmo valor de, de, de pertencimento, no mesmo valor do ganho. Né? Até hoje nós temos, porque nós temos muito machismos estabelecidos. Matheus, sim, né? sim, sim. Por exemplo, por que, que o homem e a mulher trabalham? Saem de casa cedo, vão uhum. para os seus trabalhos, voltam para casa e a obrigação é da mulher cozinhar, uhum. por exemplo. Está errado. Por é que a obrigação, entende? Uhum. É dela uhum. de cuidar dos meninos. O cara deita no sofá e vai assistir um jogo de futebol. Uhum. E a mulher chega, cuida do menino, corre para fazer comida, e no final da noite já está arrebentada. Da onde vieram essas divisões? A gente precisa uhum. se perguntar. Isto é machismo. Uhum. Tem homem que se recusava a lavar vasilhas, por exemplo. Uhum a ajudar nas tarefas da casa. Dizia, tarefa de casa é de mulher. Ok, mas essa mesma mulher hoje está no mercado de trabalho. Yeah. E as tarefas de casa caem na mão de quem? Uhum. E você falou, e está certíssimo, isso tem gerado igrejas que ferem, hum. relacionamentos em casa que ferem e muitas vezes influenciados por interpretação bíblica errada.
0: Sim, então, para responder essa pergunta, né, como é que pode ajudar esse feminismo? É a mulher, o líder, o pastor que estiver ouvindo a gente aqui fazer isso uhum. que o senhor está falando. É entender que o lar é nosso, a isso. casa é nossa, as finanças são nossas. Não tem mais essa de... Ah, o homem vai trabalhar, a mulher uhum. vai cuidar da casa, ou esse aqui é o papel do homem, é. esse aqui é o papel da mulher. Não, nós uhum. somos
1: um. Não, e você falou uma coisa que às vezes me faz pensar. Uhum. Por exemplo... Uma forma saudável. Trazer a mulher para o mesmo nível isso, isso. aqui no nosso ambiente. Eu até preciso dar a cara à tapa, porque no nosso staff, uhum. hoje aqui nós somos quatro, quatro homens. <risos> Vamos substituir o Jonathan <risos> por, um... por uma mulher. Sim. Mas nos nossos ambientes, por uma razão ou por outra, uhum. há uma tendência também. É. Né? Então, a gente precisa ser intencionais nisso. Vamos fazer uma contratação? Vamos. Então, não vamos considerar homem. Ah, mas tem um homem que é capaz. Ah, mas deve ter mulher também que é capaz. Uhum. Então, vamos ser intencionais? Vamos trazer mulheres para o diálogo? Vamos dar a elas o mesmo poder de decisão? Vamos dar a elas o, a, a, o mesmo poder de influenciar? Sim. Porque com isso, nós estamos enviando mensagens. Sim. Entende? Sim, sim, Olha, sim. Somos iguais, não tem isso. O homem não sabe mais do que mulher, nem nada. Aliás, eu estava dizendo da minha professora... É uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci já na minha vida. Mas ela é ateia uhum. e ela é feminista. É. Mas isso tira dela... Não, eu posso não... Posso não, eu não concordo com ela, com a visão sobre Deus, sobre a vida. Mas eu preciso entender que como sexo feminino, ela é uma sumidade assim...
0: Pode pegar inúmeros homens que eu conheço, não chegam um perto. É, é, é. né? uhum. Minhas duas uh, professoras. Já tô você está na aula de, de hebraico, negócio. sua professora é mulher. Uhum. Né? Doutorado em hebraico. Pois é. E a outra de Velho Testamento também é uma mulher. Eita. Elas duas amigas. Pronto, pronto. Então e você assim, vê. Doutoras, é. mente. Brilhante. Brilhante. É isso aí.
1: Então você, querido ouvinte, você pode ajudar muito, homem traga a mulher para o lugar dela, que é o lugar dela hum. juntos, não há diferença, defenda, valorize, não aceite piadinha ridicularizando hum, a mulher, não aceite ambientes onde o machismo fica estabelecido. Eu tava conversando com alguém, Matheus, semana passada, e a pessoa falou sobre um estupro. Olha para vocês verem como que nós temos um machismo que é cultural também, como hum. se diz do feminismo cultural. Uhum. Aí a pessoa estava me falando sobre o um estupro e sobre uma lei que existe num determinado país sobre o estupro que ela acha que a, a pessoa é um homem, acha que a lei é muito... Uma mulher, perdão, porque tinha um homem e uma mulher, mas quem falou da lei foi a mulher, que a, a lei era muito forte e tal. Eu falei, não, mas você não acha que quem cometeu um estupro uhum. é um crime grotesco? Sim. Aí a mulher não foi o homem. Hum. A mulher disse assim, ah, mas você viu a roupa que ela estava vestida? Ah. Se ela não tivesse vestido com aquela roupa, uhum. ela não teria sido abusada. Esse pensamento não era dela. Esse uhum. pensamento era do marido dela, mas ela abraçou o machismo uhum. do marido dela. Não importa se a mulher estava semi-nua no meio da rua. Isso dá direito a mim a você de chegar lá e cobrir ela com a roupa, se fosse o caso, uhum. que ela precisasse. Uhum. Isso dá a qualquer um direito de ajudá-la, orientá-la... Na... De defendê-la defendê se outros que vierem fazer mal para ela, mas ninguém tem o direito de estuprar a mulher porque ela estava seminua no meio da rua. É isso, isso não dá o direito. Então, a forma saudável é a gente, somos nós cristãos, assumimos isso como. Pode dizer, Entendi. Não, nós vamos ser protagonistas nisso, nós Entendi. vamos defender. Uhum. né? Se tem uma empresa que está ridicularizando, abusando, explorando a mulher, comunidades cristãs deveriam entrar na defesa, advogados cristãos deveriam entrar na defesa, né? Legal.
0: É isso. Porque aí vai, eu creio que vai ajudar muito. E, e para a mulher que tá ouvindo, né? Para essa mulher que fez a pergunta, ah, como que isso pode te ajudar? Como isso pode atrapalhar? Eu acho que você deveria pensar no, no seu papel, né? No seu isso. papel, como no seu propósito de vida, de, de caminhar, de entender que nós somos iguais. De ajudar o seu é. esposo a entender é. isso. A, ajudar, a pensar também como que está influenciando a sua vida. Uhum. E de mulheres que estão ao seu redor. Uma das coisas que eu faço muito com casais é chamar a atenção de homens. Uhum. Falo, homens cara, devem
1: tratar as esposas como princesas, é, é a palavra isso. que aparece na Bíblia. É como, como parte mais frágil, mas ali estabelece um padrão que é de tratar como uma... Como uma coisa rara, como uhum. uma peça delicada.
0: Direto. Eu é. falo, falo para amigos meus, pessoas do meu grupo, é. alguns esposos que eu vejo e falo, cara, você não pode falar assim com sua seu esposo. É. Você já falou para ela que ela tá bonita hoje? Você já, você já elogiou ela? Você é. pode falar mal com certeza. dela, né? A gente tem que elevar o que o senhor falou. É, é isso ah, aí.
2: Mais uma pergunta aí, Jonathan. Bom, vamos lá, hein? A última pergunta que nós temos aqui. É, nós sabemos que na Bíblia fala muito sobre... É, obediência às autoridades sobre obediência às leis e a pergunta aqui é ah, nós devemos cuidar do imigrante mesmo ele estando quebrando uma lei do país, qual é a resposta da, da igreja com I maiúsculo quanto a esse assunto?
1: É, a pessoa colocou com I maiúsculo porque ela deve estar tá querendo dizer da igreja de Cristo, Cristo hum. espalhada da face da terra né? hum. é essa questão imigratória é um problema que não pode ser tratado de forma isolada. Nós precisamos olhar o contexto socioeconômico, geográfico, o contexto do tempo e também para a Bíblia. Agora vamos pensar. Jesus foi... A família de Jesus foi imigrante também. Uhum. Eles tiveram que... Veja, eles tiveram que fugir é. para salvar a vida. É. Tinha um rei que queria matar as crianças para que não surgisse alguém que ameaçasse o governo dele. Então, a família de Jesus mudou-se para onde? Para o Egito. Imagina, chegou na fronteira do Egito. Ou atravessaram escondido, porque foi isso, atravessa escondido, é. atravessa noite. Estão lá no Egito, vai. Estão lá em Alexandria, no Egito. Aí, a cidade de Alexandria, na época, fala assim, não vamos cuidar daquela família ali, não, porque eles não pertencem ao Egito. Não são egípcios. Tá? Eu estou criando uma ideia aqui meia figurada para você poder entender. Também uma outra coisa é que na Torá, uhum. no conjunto que regulamenta, que rege, que, que norteia o pensamento judaico com relação a Deus e aos demais assuntos, diz que o povo de Israel deveria ser amigo, uhum. amistoso, deveria ter cuidado, deveria é, é, se importar uhum. Com o órfão, com a viúva e com o imigrante. Yeah. E as coisas que é, pediram, órfão, viúva e imigrante, quando chega no imigrante, fala porque vocês foram peregrinos em terra estranha. Yeah. Então essa questão da quebra, da, da travessia das barreiras geográficas, elas não são modernas. Uhum. Elas estão se acentuando nessa pós-modernidade devido a situação, a diferença socioeconômica ser tão gritante que pessoas pobres agora, o mundo está em movimento, à procura de sobrevivência, à procura de uma vida melhor, enfim. Então isso nunca foi de agora, isso é... Uhum. Né? As navegações, tinha gente que imigrava nas navegações, quando você estuda a, a navegação lusitana e ibérica, você vai ver que eles... Tinha gente que ia com eles, dali ficava, dali ia para outros lugares, enfim. Né? As guerras sempre envolveram essa, essa, esse transporte de pessoas de um local para o outro. Então, nós estamos estabelecendo que a imigração é um processo que transcende, nós discutimos dentro de uma igreja, o que, é que a igreja faz. Tá. Agora, ali do lado de fora tem um imigrante. Ele, ele está indocumentado no país. Ele está procurando sua sobrevivência. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja está estabelecido. Cuidar do órfão, uhum. da viúva e do imigrante. Cuidar do pobre, sem perguntar qual que é a nacionalidade dele... É. Cuidar de quem não tem roupa para vestir, sem perguntar a ele se ele tem um papel do país que ele está aqui, o permite, está lá. Vamos supor, você está na Espanha, você encontra um mendigo, você encontra um morador de rua, você encontra uma criança faminta. Você não tem que chegar para essa criança e perguntar se ele tem um documento hum. espanhol. Não, você tem que dar comida. Esse é o papel cristão. Sim. É dar casa. É dar dignidade existencial. Isso é bíblico, hum. Não é? Não é ficar discutindo se a igreja está incentivando o papel imigratório, porque eu não conheço ninguém que, estando bem no seu país de origem, disse o seguinte, quer saber? Tem uma igreja lá na Nova Zelândia, eu vou largar tudo e vou imigrar só para ser membro daquela igreja. Que tolice, isso não acontece. As pessoas imigram para Nova Zelândia para buscar uma vida melhor e lá na Nova Zelândia, como tem... Hotéis, como tem farmácias, hospitais, como tem clubes, como tem associações, como tem outras coisas. Tem igrejas uhum. e essas pessoas às vezes procuram a igreja, primeiro, para ter aquela assistência inicial de chegada no país. É. E segundo, porque são encontradas por Deus mesmo e devem ser encontradas e, caminha, e caminham com Deus. Então a igreja, ao cuidar dessas pessoas, não está quebrando nenhuma regra. Aliás, se você gosta de história, dá uma olhadinha, por exemplo... Em quantas igrejas esconderam judeus que fugiam da perseguição nazista? Ou seja, entra aqui e protege. Quantas vezes na Espanha, durante aquele período de ditadura, igrejas abrigou pessoas que eram consideradas contraventores, porque não, não, não caíam na graça do governo? E aqui eu não estou defendendo se as pessoas estavam certas ou erradas, eu estou dizendo que muitas vezes a igreja foi, inclusive, Mateus, a instituição que disse para a lei, não, aqui vocês não tocam. Uhum. Tem gente aqui dentro, aqui. E a lei, inclusive a polícia, muitas vezes respeitavam a igreja porque sabia que a igreja estava dignificando o ser humano é. e não defendendo criminosos. É. Então, quando eu encontro um cristão, e eu já encontrei muitos, que diz o seguinte, tem que pegar todo imigrante uhum. indocumentado de um país e mandar ele de volta para sua casa, geralmente é porque ele é documentado Uhum. ou porque ele está bem na vida, ou, na minha opinião, porque ele não conheceu Jesus. Essa, essa religião que gera o ódio, essa religião que gera o desprezo, essa religião que gera o antagonismo, o classicismo, ela não é bíblica. É. Ela é nascida de um coração
0: que ainda não foi totalmente tomado pelo Espírito de Deus, pelo Senhor Jesus. Você mencionou, eu, eu lembrei de João 4, Hum. Quando Jesus ele passa por Samaria. Samaria. E é interessante porque a palavra diz que ele tem, ele teve que passar. He had to go to uhum. Samaria. Teve uhum. que passar por Samaria. E eu estava lendo um pouco sobre isso, e, e não é verdade geogra geograficamente. Que ele teve obrigação, não. Ele poderia não. ter passado por outro lugar. Eu fui ler que a maioria é. dos judeus não, não passavam por lá. Eles não pisavam é. em Samaria é. porque era um povo misto. É. Era um povo de raça impura, é. porque é. tinha. É. Ele tinha casado com o pessoal de fora, Isso. então os judeus eles davam a volta para ir até é. a Jerusalém e Jesus e a Bíblia diz que Jesus teve que passar tinha que passar por Samaria. É. E você fica pensando por que Jesus tinha que passar por Samaria? É. Porque ali havia uma mulher, é. uma imigrante, uma mista, é. né?
1: Mas você sabe que a palavra ali o verbo precisaram ah. ele tá tomado errado, Mateus, por exemplo. Se eu digo assim, se eu vou em, na sua cidade, por exemplo, se Aham. eu vou a Milford e acontece algo. Aí eu tô te contando isso, eu falava assim, Mateus, eu precisava ter ido a milf. Hum. não é no... Precisava no sentido da... Sabe? Da imposição. Da, da obrigação. É, né? é precisava no sentido de... para que aquilo tivesse acontecido. Isso. né? E foi exatamente esse o caso de Jesus. E ao passar por Samaria, Jesus hum. Quebra exatamente isso que nós estamos falando aqui. Uhum. O povo é um só. É. Tanto que a mulher que vai conversar com ele diz assim, vocês judeus dizem que o lugar de adoração é lá em Jerusalém. A gente acha que é no Monte Gerizim. Onde é que é? Ele diz, mulher, você está errado de um lado uhum. e do outro. Uhum. Né? Porque não é assim, não é geografia, é em espírito e é verdade. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. A questão de barreira geográfica foi imposta por conquistas Yeah. Por ganância, na verdade. Uhum. Hoje nós temos aqui Los Angeles, uhum. que é o Los Angeles. Uhum. Isso era México é. antes. É né? New Mexico uhum. aqui, isso era México antes. Yeah. Quer dizer, mas com o poderio, nações foram tomando terras uns dos outros, anexando ao seu território e dizendo, isso aqui é meu, dessa linha para cá yeah. é meu, dessa linha para cá é dessa maneira e tal. E eu acho que é importante ter essas divisas geográficas até certo ponto, mas quando chega na dignificação do ser humano, não. Não há erro nenhum, em nenhuma igreja, em nenhum lugar do mundo, acolher o imigrante com sustentabilidade, com amor, com dignificação, inclusive com ajuda, para que ele se torne um cidadão daquela terra, se esse é o desejo. Porque o erro da imigração não justifica outros erros. Então, por exemplo... A igreja fechar os olhos para a imigração, ela vai também expor as pessoas a outros erros. Uhum. Como? A pessoa chegou aqui indocumentada. A igreja pode ser um canal de orientação. Sim. Pode promover caminhos para que essa pessoa erre menos daqui para frente no sentido da sua estadia nessa Nessa nova pátria que ela escolheu. É, né? E
0: tem, tem a ver com o coração de Jesus, né, pastor? O uhum. Senhor Jesus faz isso com a gente. Sim. É, é, por que, que isso está na lei? Porque é o coração do é. pai que olha para aquele que está... Porque você chega num, num país indocumentado, você tem menos direito. Sim. Você tem menos acesso. você tem você, É mais difícil a sua vida do que de uma pessoa que nasceu ali ou que já isso. tem o seu documento ali. É. Então, qual que é o coração do pai para pessoas com, com menos... Pessoas com menos acesso, com menos é. acessibilidade. É de abraçar ainda mais. É isso aí, man. é isso aí. A igreja precisa
1: cumprir o seu papel de agência de Deus na Terra.
0: Isso. Né? É
1: isso. Então, olha, nós queremos lembrar você que da... semana que vem tem mais podcast, perguntas e respostas. Nós vamos falar sobre tatuagem, vamos falar sobre muitos assuntos interessantes. Subscreva aí no canal, se inscreva no canal, clica no sininho, indica para os outros... E procure também nas plataformas de áudio, na Spotify e no podcast da Apple como Pare e Pense
0: Podcast, porque aí você pode indicar para os seus amigos. Pode ser bênção na vida de alguém, né? Isso, e esse é o nosso objetivo, abençoar a sua vida. Por isso que a gente fala, mande para alguém. Se isso abençoou você, se esclareceu alguma dúvida sua... Há uma possibilidade gigantesca que pode abençoar outra pessoa ou que pode esclarecer ah, uma situação para uma pessoa que está próxima de você ou que segue você que você nem sabe. É isso aí. Até a semana que vem, então, pessoal. Um grande abraço.